0: agobiado que yo saliviaré que yo saliviaré si tenéis se bebe agua de mi
1: comienza Cristo Corazón Vivo hoy con el obispo de Coria Cáceres Señor Francisco
0: Cerro.
1: Buenos días. Como siempre, puntual a la cita. Les habla Francisco Cerro, obispo de Coriacaces, en este programa de Conocer al Corazón Vivo de Cristo. Un programa que siempre tiene como objetivo dar a conocer en profundidad la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús, tal como la presenta la Iglesia y para eso siempre recurrimos a las Sagradas Escrituras la Palabra de Dios viva y eficaz que es lámpara en el camino también acudimos a, a la tradición viva de la Iglesia a los santos padres también acudimos a la tradición junto a la tradición viva de la Iglesia a la liturgia, que es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, también a la experiencia de los santos, al magisterio de la Iglesia, al deseo también del corazón humano de encontrarse con el agua viva que sacie su sed infinita de amor. Como no podía ser de otra manera, acabamos de, de celebrar la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos, y el mes de noviembre también, incluso en la universidad Popular, es un mes dedicado sobre todo a es el mes de los santos, y el mes, podríamos decir, de interceder también por los difuntos. Pero sobre todo, eh, lo que prevalece es, como debería de ser en todos los días del año, el planteamiento de lo que es la santidad, ¿qué es un santo? Siempre cuento aquella anécdota que le pasó a una, una catequista de una parroquia, que le preguntaba a un niño qué es un santo, quién es un santo, el niño que era muy avispado, muy listo, muy... pues se le veía muy baracho, le dijo una contestación a la catequista que probablemente sea de las definiciones más hermosas de lo que es un santo. Decía, un santo es aquel que deja pasar la luz de Dios como las vidrieras. El niño probablemente habría observado en la en la iglesia de su parroquia, en el templo parroquial, que las vidrieras estaban pintados santos, distintos santos, en San José, Santa Teresa, Ignacio de Loyola, y, y que esos, esas vidrieras dejaban pasar la luz de Dios. Y entonces no pudo dar una definición más bonita de lo que es un santo. Santo es aquel hombre o aquella mujer que en su vida deja transparentar la luz de Dios. Deja pasar la luz de Dios, deja en cierta manera que su vida sea preciosamente un auténtico eh, camino de, de dar paso a la luz de Dios, que la gente no se quede con Él, sino que viva los sentimientos del corazón de Cristo, que a través de nuestra vida y de nuestra humanidad y de nuestra entrega descubran el amor de Dios. Por eso podíamos hoy explicar teológicamente qué es la santidad, qué es un santo. Precisamente el Concilio Vaticano II explicó de una manera maravillosa que todos estamos llamados a la santidad. Por el bautismo todos estamos llamados a ser santos, irreprochables ante él por el amor. Y ahí hay 20.000 definiciones de lo que es un santo. Eh, yo recuerdo una que le escuché a la madre Teresa de Calcuta, un santo es otro Jesús. Pues eh, un santo, una definición en la clave del corazón de Jesús Podía ser lo que dice la carta a los filipenses Quien tiene los sentimientos del corazón de Cristo Un santo es, y todos tenemos experiencia Precisamente por eso acabamos de celebrar la fiesta de todos los santos Porque como decía la oración colecta, la oración primera de la misa En, en esta en esta fiesta lo que eh, procuramos es en una, unir eh, como en una intercesión todos los santos eh, cantidad de hombres y mujeres que no han sido canonizados es decir, no han tenido un reconocimiento oficial de la iglesia de su santidad pero que son sin lugar a dudas santos y que probablemente eh, puede estar tu padre o tu madre o tu hermano o tu amiga o tu amigo o una persona que te ayudó mucho el sacerdote de tu parroquia o aquella persona que te hizo tantísimo bien quizás la iglesia nunca lo canonice quizás nunca se mueva su proceso de, para reconocer esa santidad, pero sin lugar a dudas son santos, intercesores en el cielo por nosotros. Porque la santidad no se agota solo con los que canoniza la Iglesia, ¿eh? sino que esos son como modelo, porque han llegado a vivir lo que podríamos llamar la, 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 una vivencia profunda y plena de esa caridad, y la Iglesia los pone como modelos, como testigos de ese amor. Pero hay muchísimos más santos que eh, han vivido la santidad y que, como decía con mucha gracia aquella persona, serán San Pepe, San Pérez o Santa o Santa, eh, o Santa mmm, Susanita o, o San eh, o, o San Capifato. O sea, es decir, que son personas anónimas que han vivido la santidad en el corazón del mundo y que quizás... Nunca serán reconocidas esa santidad, pero que para los que han tenido la suerte de convivir con ellos o de vivir, descubrieron que pasaron por la vida como Jesús, haciendo el bien. Un ejemplo precioso que pone Raniero Canta la Mesa, este famoso predicador de la Casa Pontificia este franciscano, decía que los santos son, y un ejemplo bellísimo, como las flores en el altar dice, probablemente eh, en muchas iglesias o en todas se ponen flores en el altar. Y esas flores eh, ni son todas, ni quizás sean siquiera las más bonitas, son flores. Eh, procuramos que sean hermosas, procuramos que sean bellas, que sean eh, frescas, que sean eh, que expresen la belleza, que expresen eh, la sencillez también, pero también eh, lo hermoso que, que es el amor de Dios a través de, 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 de un... Pero decía Raniero Cantalá, pero hay muchísimas flores... Y quizás más bellas que, que estas que se ponen en el altar y quizás, y esas eh, se puede decir que, que son flores eh, anónimas que no se conocen, pero que sin embargo estuvieron ahí, están y, 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 y embellecen el mundo y embellecen también con su presencia sobre todo y hacen que, 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 esta, que, que, que este mundo sea más hermoso, más bello y que haga una memoria continua del Creador y del Salvador y de Jesús. Por estos es mismos, o sea, pues esto yo creo que nos puede, este sencillo ejemplo, pues explicar un poco la fiesta de todos los santos, el mes de noviembre dedicado a todos los santos y también para interceder por nuestros seres queridos difuntos que pedimos que estén ya gozando con el Señor y si tienen que purificarse a través de nuestras oraciones, como un gesto nuestro de caridad hacia ellos, alcancen pronto el abrazo definitivo de Dios. Desde esta realidad... Aquí vendría un poco algo que es el esquema de este programa de hoy, que yo lo titularía, como me gusta poner un título a cada programa de Cristo Corazón Vivo, lo titularía así, ¿cuáles serían los santos moldeados por el corazón de Jesús? ¿O cómo sería un santo moldeado por el corazón de Jesús? ¿O quién sería ese santo moldeado por el corazón de Jesús? Sería esa la, la misma, prácticamente la misma idea. Es decir, existen santos que han sido moldeados de una manera, podríamos decir, eh, como 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 una manera especial por el corazón de Jesús o, o, o como algunos matices que, que, que da el corazón de Jesús. Es verdad, como hemos explicado del principio, que la santidad en todos los santos pues prácticamente es la misma o coincide, esencialmente, pues eh, no puede haber un santo si no está enamorado de Jesucristo, si no ama profundamente a la Iglesia, si no sirve a los pobres, si no vive la caridad de una manera, aunque sea heroica o heroica. Los santos, más o menos, han tenido todos una, una, unas cuantas eh, ideas fuerzas o vivencias fuerzas que en todos han coincidido. Eso está claro. No conozco a ningún santo desobediente a la voluntad de Dios, no conozco a ningún santo que no haya estado enamorado apasionadamente de Jesús, no conozco no a con ningún santo que no haya llamado profundamente a la iglesia, no conozco a ningún santo que no haya sido pobre y que haya vivido, por supuesto, el amor a los pobres y a los que sufren. O sea, que todo eso está claro. Ahora, y aquí viene mi pregunta, y sería un poco pues, lo original de este programa de Cristo Corazón Vivo. Existen algunos santos que han sido moldeados especialmente por el corazón de Cristo, por el corazón de Jesús, y que a nosotros en esta mañana de sábado podemos decir y podemos afirmar en que han tenido como, podríamos decir, como, como unos matices importantes ¿eh? y que les ha caracterizado en su santidad moldeada por el corazón vivo de Jesús. Pues yo creo que sí. Y, y voy a procurar poner también incluso tres, tres eh, como decíamos, como tres modelos de esta santidad, o como tres santos eh, que han sido y que han vivido y que han encarnado esta santidad del corazón de Jesús. Vuelvo a repetir algo que yo repito infinitamente en este programa. La Iglesia siempre ha vivido del corazón de Jesús nunca ha existido, nunca la iglesia ha estado sin la devoción al corazón de Jesús, nunca en estos 21 siglos, porque desde la tarde del viernes santo, cuando se abre su corazón abierto, ese corazón abierto del corazón de Jesús que mira la iglesia, que mira a Jesucristo, o perdón, que mira a María, que mira a la iglesia, que mira a Juan, ese ese, ese corazón de Jesús vivo eh, pues eso, esa invitación a mirar ese corazón abierto de Jesús. La iglesia ha vivido siempre de eso, de esos testigos que han mirado ese corazón de Jesús. María, hemos dicho Juan y Juan, y María Magdalena junto a la cruz, pero luego han estado cantidad de santos, eh, Bernardo de Hoyo, San Bernardo, Claudia la Colombiere, madre Teresa de Calcuta, Chas de Foucault, la madre de Maralín, tantísimos santos, hombres y mujeres que han mirado ese corazón abierto de Jesús. Por lo tanto, podemos afirmar que nunca la iglesia ...ha estado ni ha existido sin esa vivencia profunda del corazón... Vivo de Jesús Redentor. Luego habrá momentos en que se puede, algunas cosas se pueden haber como que dado un poco en el olvido aspectos muy importantes que ha potenciado siempre la espiritualidad del corazón de Jesús y que pues habrán llegado momentos como pues pues Margarita María de Alacoque en su momento recogido después por el magisterio de la iglesia en Oretisacuas o Padre Hoyos en cuando descubre esta devoción que que, que muchas veces eh, es olvidada por el corazón de los hombres y que olvidan mirar al que tiene traspasado el corazón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una, unas claves para todos los santos. ¿sale? ¿Cuáles serían las tres claves que yo, y con tres modelos de santos, que yo propondría en esta mañana? Primero sería que eh, los santos que han estado moldeados por el corazón de Jesús, primero han vivido una profunda misericordia han potenciado muchísimo el amor misericordioso del corazón de Jesús. Ese dar el corazón al miserable, que es lo que significa la misericordia. Prácticamente precisamente eh, la, la, la devoción también moderna a la divina misericordia, una, una devoción que también hace hincapié en, en Jesucristo, el Hijo, eh, el hijo de, de Eterno del Padre, en que es la Divina Misericordia, el Hijo Amado del Padre, pues también hace hincapié en este aspecto de misericordia. Por tanto, primer subrayado que yo veo clarísimamente en esta realidad y en esta vivencia, yo creo que sería eh, el, el, el apóstol del corazón de Jesús, el hombre o la mujer que ha sido realmente eh, transformada por ese corazón, ha vivido la misericordia, Teresita de Lisieux que ella dice en algún momento de, de historia de un alma que ya no ve el corazón de Jesús como la veía en alguna de sus hermanas, eh, quizás demasiadas influenciadas por un cierto hansinismo o rigorismo. Eh, y ella un poco lo que, lo que, lo que viene a decir es que, eh, es que ese corazón misericordioso de Jesús es el que ella le ha abierto su corazón eh, para vivir eh, enamorada de ese amor eh, que le lleva incluso a ser misionera en su, en su monasterio, en su convento. Por tanto, eh, primera clave de lo que hace el corazón de Jesús con sus, con sus enamorados con, sus, eh, con los que viven esa profunda espiritualidad esa profunda devoción es que viven la misericordia profundamente es un corazón misericordioso que hace a los santos profundamente misericordiosos y para esta realidad os cuento una anécdota o una realidad que a mí me, una frase que a mí me impresiona mucho yo la suelo contar siempre en esta misma línea de que estamos en el mes de los difuntos cuando cuando hago algún entierro de alguna persona que ha muerto en circunstancias difíciles y complicadas, ¿no? pues siempre suelo decir una frase que repetía San Claudio de la Colombier, precisamente, eh, que es el, como sabéis, eh, el director espiritual, este jesuita, de Santa Margarita María de Alacoque. Y dice San Claudio de la Colombier: Al final de mi vida, Prefiero ser juzgado por Jesucristo, por el corazón de Jesús, antes incluso que por mi propia madre. Fijaros, si nosotros tenemos la idea de que nuestra madre es lo más comprensivo, lo más bueno, lo, lo que más nos comprende en siempre la incondicional, pues decía San Claudio de la Colombier que él, este hombre místico, contemplativo, había llegado a la conclusión de que al final de su vida prefería ser juzgado, por el corazón de Jesucristo, antes incluso que su, por su propia madre, porque el corazón de Jesús sería incluso mucho más comprensivo que nuestra propia madre yo creo que esta es la primera clave. Vamos a escuchar un cántico que nos hace recordar este corazón misericordioso de Jesús. Una nota de identidad de todos los santos que han sido moldeados por el corazón de Jesús. La profunda misericordia. Esa profunda misericordia que te habla, te abre a todo, que te abre a todas las realidades, que te abre a todas la, las personas. Y para esto leo una, 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 un texto de una de la fundadora de los hermanitos de las hermanitas de Jesús de toda la, la herencia de la espiritualidad de Carlos de Foucault de Charles de Foucault la hermanita Madeleine de Jesús que decía fijaros qué día más bonita sobre esta misericordia en la línea de San Claudio de la Colombia esta es una mujer de nuestro tiempo que ha fallecido no hace mucho tiempo decía ella la hermana Madeleine, mi pobre corazón se abrió de par en par a todos los seres humanos, sin excepción. No tuve la tentación de decir, Señor, mi corazón es demasiado pequeño, no puedo, porque bien yo sabía que no sería yo sola quien les amaría, sino mi corazón con el tuyo, Jesús. Bueno, pues una buena testigo hoy actual, hermana madeleine de Jesús, fundadora de esta familia religiosa que lo recoge esto en un libro precioso que se ha publicado sobre ella, Escritos Esenciales, que ha publicado Salterre. Yo creo que en este sentido nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar mucho en esta, este, este testimonio. Una mujer en que vive entre los nómadas, entre los árabes, eh, que vive en Alaska, en los, entre los más pobres, en, en los suburbios, que vive en las fábricas, una mujer enamorada profundamente del corazón de Jesús, en eh, que como otros muchos testigos, eh, tiene esta característica, es una mujer moldeada por el corazón de Jesús en clave de misericordia. Escuchemos este canto.
2: Sagramos a tu corazón, para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la iglesia, para sembrar fraternidades, para llevar la buena noticia a los que sufren. de libertad alegría en la lucha contra el mal esperanza
1: de los apóstoles... ...de los que se han sentido seducidos... ...por el corazón vivo de Jesús... ...es la confianza y el abandono... ...sin lugar a dudas... ...si no ha habido ningún santo moldeado por el corazón de Jesús... ...que no haya hecho de la misericordia... ...su misión, su gozo, su esperanza, su alegría... ...no conozco tampoco ningún santo... ...que haya vivido en la clave del corazón de Jesús... ...que no haya potenciado esa confianza. Hablábamos de un texto bellísimo de la hermana Madeleine, ...pero citaba antes también una anécdota de San Claudio de la Colombia. San Claudio de la Colombiana ha sido quizás uno de los santos... ...que más ha profundizado, junto con otros muchos... ...en esa confianza en el corazón de Jesús. También Santa Teresita de Lisier dice... ...que cuando una persona deja de confiar... ...o no confía en el amor de Dios pues probablemente se colapsa, su, se colapsa su santidad, o sea, no llega muy lejos, porque hay momentos en los cuales uno tiene que abandonarse con una infinita confianza. También tiene una oración muy conocida el Padre Chas de Foucault, que habla de esa confianza y ese abandono. Pero yo quería en esta segunda, y poner en esta segunda clave, en esta segunda parte, de, de, ...de lo que es un santo moldeado por el corazón de Jesús... ...leer brevemente, porque es un poquito larga la oración... ...pero una, una oración que a mí me ha hecho siempre muchísimo bien en mi vida... ...es esta, esta oración preciosa de San Claudio de la Colombier... ...que se llama Orar con confianza... ...orar, abandonarse al corazón de Jesús... ...como clave también de santidad... ...vuelvo a repetir que hay momentos en los cuales o confiamos y nos lanzamos hacia adelante, o si ponemos y miramos para atrás, tenemos poca salida. Hay que confiar. Sabemos quién nos ha amado hasta el extremo. Y, y el corazón de Jesús siempre ha potenciado esa profunda confianza. Es verdad que otros, desde otros planteamientos también de santidad, pues, pues misionera o, o de otra santidad a lo mejor de un estilo de, de encarnación entre los más pobres que también lo vive el corazón de jesús como la misionera pero de otras eh, de otros subrayados o trinitaria espiritual trinitaria eh, puede haber por supuesto llegado a esta profunda confianza sin lugar a dudas o este profundo abandono en manos de dios pero sin lugar a dudas los grandes eh, apóstoles o místicos del corazón de Jesús, los grandes santos del corazón de Jesús, que han sido, por otra parte, hombres y mujeres muy sencillos, muy humildes, que han tratado por todos los medios de desaparecer y que no han brillado prácticamente, porque como se dice en aquella oración, en el monte de la santidad, en el monte de Dios, en el monte del amor de Dios, solo brilla la gloria de Dios. Y ellos han sabido desaparecer, han sabido no ser los protagonistas. El protagonista era el latido vivo del corazón, vivo de Jesús. Pero sin lugar a dudas, lo que les ha llegado a esa santidad, ese ascensor que hablaba Teresita de Lisieux, ese ascensor que era la confianza, ese abandono que hablaba Charles de Foucault, o esta oración de confianza tan conocida, que yo voy a empezar ya a leer y a reflexionar aquí, en, en este programa de Radio María, porque me parece que es, eh, en este mes de los santos y difuntos, yo creo que es, eh, es un muy aleccionador, y nos puede hacer mucho bien. Decía, Charles o sea, de Foucault, cuando llega para el limonial, el, el, el director espiritual de, de Santa Margarita de la Coque, y, y que escribe esto, probablemente este hombre, pues, Estaría pasando momentos difíciles, como podemos estarlo pasando nosotros. Probablemente había momentos en los cuales nos cuesta creer y aceptar la voluntad de Dios. A veces una enfermedad, una depresión, un problema económico, tensiones como también las que vivimos actualmente en España y en tantos lugares del mundo en eh, momentos eh, eh, que no le sigue preocupando la guerra de Siria o los, los problemas de tantos y tantos lugares de la tierra de tensión de, de terrorismo como el último atentado que ha habido en, eh, en Nueva York uno dice claro tenemos que, que vivir en medio de, de, de este mundo que a veces nos parece como que, que, que lo que triunfa son los signos del mal, de, del odio, de la venganza, del, del ojo por ojo, diente por diente. Y el corazón de Jesús siempre ha potenciado una espiritualidad muy serena, muy equilibrada, muy gozosa, muy de confianza. Por eso paso ya a leer este texto, que yo creo que es de lo más sublime y más hermoso que han escrito un místico de la humanidad. No digo el que más, pero los más. Por lo menos a mí me ha hecho siempre muchísimo bien, también en mis momentos difíciles. Dice eh, San Claudio de la Colombia Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puedes faltar cosa alguna a quien de ti las aguarda todas, que he determinado vivir en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de toda mi solicitud. Despóngeme los hombres de los bienes y la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas y medios de servirte. Pierda yo por mí mismo la gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el postre el suspiro de mi vida. Y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela, porque con vuestros auxilios me levantaré de la culpa. Es bellísimo esto, ¿verdad? Esa confianza total en el corazón de Jesús. Y sigue diciendo San Claudio, aguarden unos la felicidad de sus riquezas o talentos. Descansen otros en la inocencia de su vida, en la esperanza de sus penitencias, en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, dice humildemente el santo, toda mi confianza se funda en la seguridad con que espero ser ayudado por ti y en el firme propósito que tengo de cooperar a tu gracia. Confianza como esta nadie jamás salió fallida. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero todo. Bien conozco de mí que soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso logra cobardarme. Mientras espere de veras, libre estoy de toda desgracia. Y de que esperaré, siempre estoy cierto. Porque espero también con esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero y confío que me sostendrás, sin dejarme caer en los riesgos más inminentes, y me defenderás aún de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfo triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que me amarás a mí siempre, siempre, y yo a mi vez, te amaré sin intermisión, intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde pueda llegarse, te espero a ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Probablemente sea de las cosas más hermosas que se han escrito. Un hombre eh, tentado con sus dificultades, pero una persona que descubre en ese corazón, y que cuando Santa Margarita estaba pasando momentos complicados y difíciles, la santa visitandina, allá en Parelemonial, en Francia, pues ella expresa y dice eso tan hermoso, ¿no? Le dice, San Cleo de Colombia, le dice que lo que está viviendo es del Señor, que confíe, que confíe en el corazón misericordioso de Jesús. Segunda clave de santos moldeados por el corazón de Jesús, una infinita confianza. Escuchamos este cántico.
2: Es mi tesoro, tu corazón No tengo bien mayor, cantando voy oro oh, precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy aleluya aleluya tengo tu amor canto aleluya aleluya tú deseas que todos alegres como yo respire la suave fragancia de tu amor, tú deseas que así conociendo tu bondad, caminemos sembrando en el mundo caridad. oro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya, Aleluya tengo tu amor canto Aleluya Aleluya, aleluya, tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad
1: La tercera clave, sin lugar a dudas, de tantos santos moldeados por el corazón de Jesús, también eh, se refleja en toda la espiritualidad actual y es la fecundidad. El corazón de Jesús siempre ha hecho todo lo que toca inmensamente fecundo. Todo lo que se encomienda en las obras, las obras que se encomiendan, eh, las instituciones, las, las personas, los seminarios, la... El corazón de Jesús lo ha hecho inmensamente fecundo. Y eso es así, es así. O sea, decir que los frutos que ha dado, hablamos de la hermana Madeleine, de Charles de Foucault, de tantos santos, Madre Teresa de Calcuta, que llega a decir, le escuché una vez, que su espiritualidad profunda era el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús que le llevaba, le llevaba a, a una profunda adoración de la Eucaristía, donde está vivo el corazón de Jesús en la Eucaristía, y que le llevaba también a, toma, a tocar la carne de los pobres, eso que repite tanto ahora el Papa Francisco la carne de los pobres también. Pues una característica tercera en este programa, que yo insistiría mucho, es que eh, otra característica que han tenido los santos moldeados por el corazón de Jesús han sido que han sido muy fecundos. Desde su pobreza, pobres realmente, muchas veces pobres de solenidad, como era el padre Hoyos, por ejemplo, el gran apóstol del corazón de Jesús en España, en que desde Valladolid pues lanza al mundo una, una llamada a esa evangelización desde signos pobres, pues digo que mmm, todos los santos que han sido moldeados por el corazón vivo de Jesús, que han sido inmensamente pobres, humildes, sencillos, como no podía ser de otra manera, todos los santos lo han sido, pero en, en el corazón de Jesús una característica es la profunda fecundidad. Con uno ve lo fecundo que han sido estos apóstoles, aunque hayan sido muy pobres. Charles de Foucault muere como un fracasado, de hecho él funda eh, por lo menos los hermanitos y las hermanitas de Jesús y no le sigue nadie, los hermanitos y hermanitas del Sagrado Corazón no le sigue nadie, o sea, muere como un fracasado cuando se encuentra eh, su... su, su su, cuando muere, le, le matan allá en, en el desierto, allí un adolescente, de un tiro, pues cuando este hombre muere y cae, y se encuentra después la custodia enterrada eh, en la arena, esa custodia que llevaba él con la Eucaristía siempre, eh, pues a mí me impresiona mucho porque muere como un auténtico grano de trigo que, que cae en tierra, pero que es muy fecundo, porque unos años después hemos visto cantidad de hombres y mujeres que le siguen, el grano de trigo que cae en tierra da mucho fruto. Pues digo, y para ya finalizar esa tercera parte, y después ya nos podéis eh, llamar a, eh, a Radio María, después diré de el teléfono, eh, para compartir con nosotros en esta mañana de sábado. Digo que la característica tercera de los santos moldeados por el corazón de Jesús ha sido la fecundidad desde la pobreza. Una gran fecundidad. Y traigo por aquí a colación, para poderlo leer también, un texto no muy largo, ahora más breve, pero hermosísimo, de, de, de San Manuel González García, un obispo del corazón eucarístico de Jesús, muy conocido, eh, muy querido, fundador también. Pues San Manuel eh, González eh, tiene una oración que, por supuesto, se, también él era muy mariano, se lo dedica a la Inmaculada, también ya que estamos cerca, pronto también vamos ya hacia, hacia esa fiesta tan querida, pero mmm, cita en un momento al corazón de Jesús y habla de esa fecundidad desde la pobreza y desde y que no nos cansemos, es una oración muy conocida, seguramente ustedes la habrán meditado muchas veces, esa famosa frase que tiene San Manuel de que no nos cansemos, no nos cansemos. Pues yo recojo un texto de esa, de esa oración larga pero mm, referida y fijándose en el corazón de Jesús. Y, y, y me parece que es hermoso como, como broche de, de este programa, eh, antes de, de las llamadas, porque creo que, que en el fondo siempre, siempre, siempre el corazón de Jesús ha sido la mayor fecundidad de nuestras vidas, pero desde signos muy pobres. Y aunque no los veamos, sabemos que cuando el grano de trigo cae en tierra es fecundo. Por eso, San Manuel González dice, y te lo repite a ti que me estás escuchando desde tu casa, desde, desde, desde la residencia donde estás, o desde el hospital, o, o en el coche, dice que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos. ...y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús... ...que está en el Sagrario... ...ocupemos nuestro puesto... ...al que cada uno nos ha señalado Dios... ...nada de volver la cara atrás... ...nada de cruzarse de brazos... ...nada de estériles lamentos... ...mientras nos quede una gota de sangre que derramar... ...unas monedas que repartir... ...un poco de energía que gastar... ...unas palabras que decir un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. ¡Qué bonito! La fecundidad profunda que da siempre el corazón de Jesús. Esto está también en las promesas que le hace, aunque sean revelaciones privadas, el corazón de Jesús a Santa Margarita, todo aquello que se ponga bajo el corazón de Jesús, el Señor lo bendecirá y será fecundo. Pues si queréis entrar en contacto con nosotros en estos últimos momentos del programa, como decimos siempre, podéis llamar para lo que queráis, en el sentido de que podéis eh, hacer un pequeño comentario, podéis eh, preguntar, podéis eh, contar vuestra propia experiencia, pero sí que hay un, una característica para todos los que llaméis, que me encanta, es... Que eh, seáis muy breves, porque siempre hay muchísima gente, gracias a Dios, que llama al programa y luego siempre te dicen que no pudieron entrar o no pudieron hablar conmigo. Así que les pido que la intervención sea muy breve. Nos podéis llamar al 910059419, vuelvo a repetir, porque es un número nuevo de Radio María, al uno 005-94-19. Podéis llamar a este programa mientras que escuchamos este cántico. Otra característica de los apóstoles, de los eh, misioneros, de los místicos, de los contemplativos moldeados por el corazón de Jesús es la profunda fecundidad desde la pobreza. Desde signos pobres el corazón de Jesús arrasa. para adorarte y mirarte
3: Señor y como Juan reclinarme en tu pecho que tu costado sea mi lecho enseñarme. Amor y jamás me aparece
1: la primera llamada. ¿Con quién hablo? Eh, buenos días.
4: Buenos días, soy Carmen de Sevilla.
1: Carmen Bienvenido. de Sevilla, estupenda, muy bien.
4: Dios le bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Mm, quería saber mm, eh, la creencia en el purgatorio, ¿de dónde viene?
1: Pues la creencia en el purgatorio está ya en las escrituras y en la, en la palabra de Dios. Como, como como germen, porque la Iglesia nunca define nada, sino está en, en, en la doctrina o en la vivencia de, de la revelación cristiana, y que sobre todo la plenitud es Jesucristo. Y luego también, yo creo, por supuesto lo ha recogido toda la doctrina de la Iglesia, está definido en un concilio, pero sobre todo es que también es muy de sentido común la persona, imagínese usted la persona que durante toda su vida, entre comillas, pues haya sido un hombre apartado, no haya vivido nada de Dios, haya estado, y en un momento de su vida se convierte, por ejemplo, eh, en el cual pues descubre a Jesucristo, pues esa persona, aunque es verdad que, que ya vive la vida de gracia, la vida de amistad con Dios, requiere lo que se llama una purificación que lo hace en un momento de, de tanta intensidad de amor y de tanto que puede ya necesitar, puede incluso no pasar por el purgatorio, puede ser, o sea que ahí está el buen ladrón, que Jesús ha sido toda su vida, aunque sea bueno, ha sido ladrón, por lo tanto tenía mucho que purificar, sin embargo el Señor en un instante, en un momento, le dice, ya estarás conmigo en el paraíso, pero ese no es el planteamiento corriente y normal de una vida. Normalmente eh, una vida cuando no se ha vivido unida a Dios eh, aquí y, y purificada por el amor y el sufrimiento aunque es verdad que ojalá pues todos los hombres tengan oportunidad al final de su vida o la, de, de convertirse de conocer a Jesús, sin embargo eso requiere una purificación, si esa persona ha muerto por eso se purifica sobre todo con nuestras oraciones y con la intercesión de, 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 nuestra, de nuestra fe y también por supuesto con, con la Eucaristía con la celebración de la Eucaristía por eso la Eucaristía por los difuntos tiene ese sentido por, por, si no existiese el purgatorio no tendría sentido la Eucaristía por los difuntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón de sentido común, porque los que ya están en el cielo no les llega nada a la Eucaristía, ya están salvados. Los que no están en el cielo, están en el infierno, pues tampoco puede hacer nada ya nuestra oración, porque eso es eterno y para siempre. Entonces, precisamente, la, la, los sufragios por difuntos en la Eucaristía tienen ese sentido, ayudar a las almas que han que todavía no han llegado a Dios plenamente porque no están purificadas aunque están en ese camino que es el purgatorio para que lleguen a la plenitud de la vida en Dios y para eso le llevamos nosotros con estas oraciones y con la Eucaristía sobre todo creo que tenemos bastantes llamadas más ¿con quién hablo? buenos días hola
4: buenos días hola buenos días
1: Sí. ¿qué tal?
4: Hola padre. ¿Qué bueno, tal? que me alegro mucho de hablar con usted y con sí. toda la familia de Radio María. Bueno, yo eh, lo que quiero decir es que eh, lo que me pasa a mí muchas veces con el corazón de Jesús y con, con, con la fe es que eh, a veces caigo en la tentación de pensar que se trata solo de entregar las cosas eh, buenas, los, de lo que estamos, de lo que estoy orgullosa. Entonces, cuando cuando pienso que el corazón de Jesús es capaz de recoger eh, también lo, las incertidumbres, las dudas, los errores, la, todo todo lo que es la humanidad, porque el corazón es el centro del hombre, ¿no? Y, y entonces, que no se para porque tú le des algo malo, sino que, que, que le gusta también, o sea, que le gusta la, todo, todo lo humano, pues, eh, pues es que para mí es central, central porque porque reconoces que Jesús es hombre, ¿no?, y, y tiene un corazón pues, capaz de, de acercarse a todo, a lo bueno, a lo que te gusta, a lo que no te gusta, y, y de eso no se aleja. Y entonces, bueno, eso es una cosa. Y el otro, le quiero encomendar una familia que está consagrada al corazón de Jesús, que son de corazón, quieren entregar y ahora tienen un sufrimiento y una purificación enorme, enorme. Entonces, de ahí Dios sacará frutos, pero ahora pues hay mucho sufrimiento, entonces pues le pido a toda la familia de Radio María, pues una
1: oración por ellos. Estupendo, muy bien. Precioso, haremos esa oración para que esta familia, en medio de ese sufrimiento, sabiendo esperar, pues habrá que el Señor actuará y y el Señor le dará la fuerza, la paz, para solucionar todos los problemas, porque sabemos de quién nos hemos fiado. Y lo primero que ha dicho, precioso, bellísimo, y lo, totalmente lo, lo corroboro, el corazón de Jesús también... Eh, recordando también ya en toda la tradición también de la iglesia que también hay muchos muchos santos que esto han bebido San Jerónimo, por ejemplo, dio esa misma idea que usted estaba diciendo en, en Belén en cuando se le apareció el niño Jesús y, y, y san Jerónimo quiere darle al niño Jesús que le pedía que le diese cosas y que le diese le quería dar pues todo lo, lo, las virtudes, las penitencias, los sacrificios las cosas buenas y al final pues le dice el niño Jesús allá en Belén se cuenta como anécdota. Le dice a Jerónimo, Jerónimo, dame tus pecados, dame lo que tú no quieres, dame tus, tus dudas, tus dificultades, tus problemas. Pues es verdad, precioso lo que nos han dicho desde Toledo, es verdad. El corazón de Jesús eh, es experto en humanidad, ¿cómo no va a ser si es corazón totalmente humano? Muy bien. Eh, creo que tenemos otra llamada, María Ángeles, ¿sí? Sí, sí. ¿De
5: dónde Me nos llama tenido... María Ángeles? Desde, desde Cáceres.
1: Hombre, desde Cáceres. María Ángeles, qué hombre aquí, qué bien, qué bien, bien. Desde Cáceres. Qué casa. alegría
5: porque yo tengo una alegría muy grande por hablar con usted que Muchas lo conozco, gracias. claro. Sí. Y ya. Bueno, pues yo no quería comentar una cosa. Yo viví unos nueve años en un pueblecito aquí de al lado de Cáceres que se llama El Cuesca. Hombre. Y yo, y yo de verdad que cuando yo llegué mi fe se, se afianzó porque conocí a un sacerdote que entonces era párroco de allí. Don, don Leocadio Galán
1: Hombre, claro. El padre y yo Leocadio. vi que
5: cuando alzaba, él era Jesucristo y dio testimonio de su vida que yo le rezo todos los días una estampita que tengo porque yo, aunque no lo hayan canonizado,
1: yo Bueno, pero está, está en proceso, no han canonizado todavía. Está sí, en proceso, ya sí, está en Roma pero... y probablemente será, lo veremos si Dios quiere un día en los altares. En cuanto que es un hombre que tiene todas, todas, todos, todos los alicientes para ser santos o sea, todas, porque... todas las, las podríamos decir, para hacer la paella, tanto los ingredientes, para que el padre de Ocadio sea santo, fundador, un hombre además entregado, párroco en momentos difíciles de los pobres, los pobres la adoraban, o sea que yo creo que si Dios quiere, pero bueno hay que saber esperar cuando la Iglesia diga. Y diga,
5: yo sé que, que es santo porque en amor y misericordia, él recogía lo que nadie quería, lo más pobre. Siempre estuvo pendiente de... Yo es que conocí toda su obra. Y entonces, siempre digo, digo, no te conocerán a lo mejor por cualquier cosa. Por qué no, que, yo que yo sí, que sí, tanto.
1: que lo... que sí, vamos. Yo, yo como he visto, es... estoy haciendo todo lo posible para que para que los que han sido santos tengan el reconocimiento de la Iglesia, Porque, en... Claro en... por lo, claro por lo menos, está, lo... claro, sí.
5: Yo puedo dar testimonio de eso, de que, de que era santo, que era santo por tanto amor y con tanta misericordia que ayudó a los que a los que no tenían, los que no quería nadie, él los recogía. Entonces digo, yo quiero dar ese testimonio porque siempre lo llevo en mi corazón. A mí me decían, tiene mucho carácter, digo mucho carácter fuera, porque nos dicen las verdades. Digo, pero luego tiene un amor y una misericordia en el confesionario, que es Jesucristo vivo el que el que te está confesando. Y yo, pues eso lo he llevado siempre en mi corazón. Yo ya soy muy mayor, muy pero bueno. a mí me ayudó muchísimo muy en bien, mi fe. Bien, muy bien, muy bien. Y, y siempre lo he recordado con, con ese cariño y esa obra. Siempre digo que es la obra más bonita que hay en Extremadura. Porque hay allí lo que, pues eso, lo que, lo que él hizo tiene su fruto. Entonces quería dar ese testimonio.
1: Estupendo, muy bien. Pues, pues precioso. Además, él, yo también conocía al padre Leocadia, era un hombre enamorado del corazón de Jesús y de la Eucaristía, sin no lugar a la dudas. Bueno, me dice que tenemos otra llamada. Eh, buenos días, ¿con quién hablo? Carlos de Barcelona. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos desde el corazón Oye, de ti, Jesús. Yo, en primero, le diré, en primera, llama por delante que yo creo en Dios completamente. Todo lo que dice la fe, todo esto del hombre vive por fe, no por vista, es decir, todo esto, yo estoy completamente de acuerdo. No tengo ninguna duda de que yo creo en Dios totalmente, no no soy ateo, soy creyente de verdad, auténtico. Pero lo que yo me doy cuenta, que todo son sermones, son muchos sermones muy bonitos, muy, todo, todo muy bonito, pero luego no puedes contar con nadie, con nadie. Los mismos creyentes son los primeros que te fallan, esto es lo que quería decir, solamente esto. Pues puede ser que sí, o sea, decir el Papa Francisco lo, lo repite muy bien y usted lo está diciendo, ¿no? La idea de, de cómo muchas veces los cristianos, y no somos coherentes, es verdad, no somos coherentes con el Evangelio. Papa Francisco lo repite mucho, que lo que hará creíble el Evangelio es la coherencia de los cristianos, de los creyentes, y es verdad que a veces nosotros no somos no somos testimonios y no, no no amamos y no entregamos la vida y no somos coherentes con el Evangelio, eso, eso es verdad. Y luego y luego también, pues eh, lo dice también el Vaticano II, a veces muchos cristianos, muchos creyentes, en vez de revelar el rostro de Dios, lo que hacen es desvelarlo, desvelarlo, dice Creo que tenemos más llamadas. ¿Con quién hablamos en esta mañana? Buenos días.
4: Cierto, don Francisco, soy Ketty.
1: Hombre, Ketty, ¿qué tal estamos desde Valladolid? ¿Qué tal?
4: Pues bueno, yo estoy bastante bien y mi hermano ya se ha ido ya en un centro ya de por vida. Ya.
1: Estupendo, muy porque bien. Que Ya
4: bien. No, no podía estar conmigo, pero bueno,
1: Estupendo, estar en un centro
4: bien. muy bien y todo, o sea que, que
1: Estupendo,
4: nada. Que Ahora,
1: sí.
4: sí. Y tener aquí a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, pues eso es un tesoro. Pues claro. Hoy, hoy, me, toca, hoy me toca hacer vela porque a esas horas no suele haber mucha gente de, de tres a cuatro
1: pues maravilloso porque además es verdad que ahí el la, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de la Gran Promesa en Valladolid es una auténtica foco Hombre, de, de luz eso, que eso, ilumina es un tesoro así que a seguirlo manteniendo a seguirlo vivenciándolo sí, 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 unidos sí, al, sí. al arzobispo, al obispo auxiliar y a todos los, los a, al padre Julio y a todos los que trabajan al centro de espiritualidad para que eso sea verdaderamente lo que tiene que ser en, en España y en el mundo y, en, y por supuesto en Valladolid esa queridísima archidiócesis tiene que ser un foco que ilumine y que nos haga servir a todos, especialmente a los más pobres, eh. el corazón de Jesús, como decía muy bien eh, del sufrimiento a veces de los enfermos de la gente, el corazón de Jesús es un corazón que te lleva a amar a, a los que sufren eh, es un, es, un, es una síntesis preciosa, ¿no? eso que dice el Papa de la carne de Jesús en la Eucaristía y la carne de Jesús también en los pobres, que también lo repetía la Madre Teresa de Calcuta y los Santos Padres pues nada más, o sea que encantado, sé que quedan todavía muchos que han querido entrar en esta mañana, muchos que han llamado, muchos que están intentando también... ...entrar en contacto con nosotros, para eso podéis también acudir... ...si queréis eh, con vuestros mensajes o hacérnoslo llegar... ...pues que sepáis que, que estamos a vuestra disposición... y ...que los leemos con mucho afecto y cariño... ...y, y nada más que, que paséis un feliz fin de semana... ...y os voy a dar la bendición porque es propio del obispo bendecir... ...sabéis ustedes lo que significa la palabra bendecir, decir bien... ...pues yo quiero decir bien de todos los, los oyentes de Radio María quiero decir bien, de todas las personas que, 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 que trabajan por extender el amor del corazón de Jesús, y ya sabéis lo que he dicho hoy, o sea, el apóstol del corazón de Jesús, el místico, el misionero, el hombre que vive esa vivencia profunda del corazón de Cristo, tiene que tener esas tres claves, misericordioso, confiado, fecundo eso yo creo, hay muchas más, por supuesto porque eh, vuelvo a repetir que el, que el apóstol del corazón de Jesús tiene todas las características, por supuesto que tienen todos los santos del común de santos pero sin embargo esos matices hacen eh, que se ve mucho pues en los santos que hemos puesto y que hemos dicho San Manuel González, San Claudio de la Colombier eh, Charles de Foucault, La Mala Madeleine, eh, Teresa de Calcuta, tantos hombres y mujeres que han hecho de su vida verdaderamente un profundo amor al Señor y a los hermanos, por eso os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Que el Señor os conceda su gracia y su paz
0: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de mi
1: Han escuchado... Cristo Corazón Vivo con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.